0: Então, hoje, o título do Direto de hoje é Nas Empresas, Parar é Morrer. E o que é que, isto, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que as empresas, na minha opinião, têm que estar em constante evolução. Têm que estar constantemente a andar para a frente. E, portanto, aqui o parar significa parar no tempo. Significa congelar um bocadinho aquilo que uh, estamos habituados a fazer. E a primeira ideia que eu vos queria passar, e é uma ideia às vezes um bocadinho uh, controversa, mas que eu acho que vocês rapidamente percebem, o que é que eu quero dizer é que não há pior do que empresas de sucesso, pois uh, elas rapidamente entram realmente num modo de se acomodarem, se acomodarem aquilo que já fizeram, uh, e se sentarem à sombra da bananeira. Há N casos na história de empresas de enorme sucesso e que por estagnarem, por acharem que aquilo que fizeram até hoje é que lhes trouxe sucesso e, portanto, que podem continuar a fazer o mesmo, porque vão continuar a ter o mesmo sucesso. Uh, e, e, e há N histórias de empresas, uh, de grande, uh, grandes empresas, de grande sucesso, que uh, de repente vão por ali abaixo porque não estão. Uh, não, não estão disponíveis para pensar diferente uh, estão uh, completamente agarradas uh, àquilo que uh, já fizeram um, um desses exemplos não é temos temos um exemplo clássico que se dá não é que que é o clássico, que é o exemplo por exemplo da Kodak não é? que tinha as, as máquinas fotográficas uh, analógicas antigas não é Aquelas, e, e que com o digital uh, de repente um, foi um novo mundo que eles não acompanharam e, portanto, sofreram ali uma, uma, uma contramaré, uma, uma contra algo que eles não se adaptaram e, portanto, acabaram por sofrer muito com isso. Porque, realmente, quando tentaram ir atrás, foi, foi um bocadinho tarde demais. Não é? E, portanto, é, é, este, é este movimento que as empresas... Um, que as empresas têm que, que acompanhar. Há uma consciência uh, que é muito importante que nós, empresários, mantenhamos sempre no nosso dia-a-dia. -dia. Uh, não há nada que nós possamos fazer hoje que seja de certeza o mais certo para sempre. Hoje pode-me ter trazido um resultado excelente, mas nada me garante que se eu continuar sempre com a mesma prática, que é aquilo que me vai trazer sempre o mesmo resultado. É provável até que assim não seja. É provável que as mesmas práticas, ao longo do tempo, tenham resultados diferentes. Porquê? Porque todo o ambiente, tudo o que está à minha volta muda. Eu não mudo. Se eu não mudar, tudo o que está à minha volta pode mudar. E isso o que faz com que o resultado seja diferente porque o resultado não depende só daquilo que eu faço obviamente que depende também daquilo que está um, à, à minha volta e portanto é muito importante que eu mantenha sempre que me mantenha sempre muito alerta para uh, estes resultados e para aquilo que eu estou a fazer uh, porque uh, alguns de vocês podem estar a pensar mas é sempre possível fazer melhor do que eu faço hoje eu já faço isto. Há coisas que eu faço muito bem. Há outras que tenho um longo caminho pela frente. Mas há umas que eu já faço muito bem. Será que essas que eu faço muito bem, que eu ainda posso fazer melhor? Claro que sim. Né? Tudo aquilo que eu faço pode uh, ser ainda melhor. Uh, e, e aqui passa muito por aquilo, pela ideia que eu hoje queria passar de uma forma mais forte, que é aqui o processo criativo. É ser criativo naquilo que, que fazemos. Nós, nós tendemos, lá está, a, a estar muito fechados naquilo que é o nosso dia-a-dia. -dia. Tendemos uh, a estar a ver as práticas que já, já, já uh, fazemos e se elas resultam, nós mantemos uh, igual, iguais, uh, naquele registro durante muito tempo, sem nunca olhar e pensar mas será que podemos fazer ainda melhor? E às vezes pensamos com o pensamento que nos trouxe até aqui e esse pensamento não nos leva mais além. Por isso é que nós não conseguimos ser críticos relativamente àquilo que fazemos hoje, muitas vezes. Porque? Porque estamos com o nosso pensamento habitual. Estamos fechados naquilo que nós uh, somos. E por isso é muito importante que nós consigamos uh, sair do nosso dia-a-dia. -dia. Consigamos pensar, uh, aquilo que é o pensar fora da caixa. Né? Segundo um estudo uh, do, da IBM Institute for Business, em que entrevistaram cerca de 500 CEOs de, de, de empresas grandes, de empresas significativas, eles identificaram que hum, o ponto mais importante para o, o sucesso da empresa, vou repetir, o ponto mais importante para o sucesso da empresa é a criatividade. Analisaram-se temas como a inteligência emocional, como um, a parte tecnológica, a parte do crescimento uh, tecnológico e, e técnico dos, dos indivíduos da empresa, enfim, várias características um, mais comportamentais e também mais uh, técnicas, tanto mais uh, os soft skills e os hard skills, e os 500 CEOs entrevistados, na sua grande maioria, identificaram a criatividade como o ponto mais crítico para o sucesso das empresas. E eu, e, e, eu quando li este estudo, fiquei, hum, embora não tenha ficado surpreendida, fiquei ligeiramente preocupada, porque eu não sei se vocês têm filhos, mas eu tenho, um, tenho, tenho dois filhos e eu acho, uh, é, aliás é uma coisa que me preocupa bastante, é que eu acho que as crianças as crianças de hoje são pouco trabalhadas para esta questão da criatividade. As, as crianças de hoje trabalham muito no, no, no prazer imediato, não é? Tudo hoje é muito rápido, tudo hoje é fácil de conseguir, tudo hoje uh, é, é, é tocar no botão e estar lá, não é? Eu, tô, eu vou a um site, vou, quero saber uma coisa, vou a Google, muito rápido, pesquiso e tenho a resposta. Eu quero uma coisa, vou à internet, pesquiso e compro e passado uh, um dia, dois dias, está em minha casa. Portanto, hoje tudo é muito rápido e eu não preciso por puxar pela minha imaginação. Eu não tenho tempo sequer para puxar pela minha imaginação. Uh, e, e eu acho que este é um tema especialmente crítico uh, para, para, para nós todos, enquanto sociedade, pensarmos. É se nós, se nós, grandes empresários, nós grandes empresários, não, se os grandes empresários uh, deste, deste mundo, estes e CEOs que foram entrevista, entrevistados pela IBM um, Institute for Business. E se, e se nós Pequenos empresários, também temos esta noção de que a criatividade é um dos pontos mais críticos para o sucesso das empresas, então será que estamos a preparar as nossas juventude, os próximos empresários deste país, no sentido uh, de aguçar a sua cri criatividade e torná-los melhores profissionais com o objetivo de ter melhores empresas? Eu, eu, eu é um ponto que eu hoje um, gostava que de, que de deixar aqui, e, e se, quem está desse lado, uh, se, se tiver alguma opinião sobre isto, posso eu posso estar enganada e posso, pode ser uma visão uh, limitadora minha relativamente àquilo que se está a passar com, um, com a juventude, com, com, com a juventude hoje em dia. Mas uh, eu tenho esta sensação, eu tenho a sensação, pelo menos olhando para os meus filhos, que eles hoje não, não, não têm este... Eu lembro-me é, que nós quando brincávamos, uh, brincávamos ao faz de conta e, e, e quando não tínhamos brincadeiras, inventávamos brincadeiras. Eles hoje têm esta limitação, quer dizer, os meus filhos uh, tiram-lhes as coisas mais imediatas, o telemóvel, o computador, a, a, a bola ou, ou o que for e, e, e não, 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 nem sequer pensam outra coisa que possam brincar fazia parte do nosso dia-a-dia, -dia. portanto, uh, efetivamente, e, e se calhar nós, face aos nossos pais, se calhar uh, já tivemos aqui uh, coisas uh, mais, uh, mais limitativas, mas será que há alguma coisa que nós possamos todos fazer? Portanto, fica aqui, uh, tenho aqui a Liliana uh, a dizer, também me questiono nisso, boa Liliana, Uh, e tenho a Vera a dizer não há investimento na educação nós pais perdi, permitimos que isso aconteça totalmente de acordo, Vera uh, e eu incluo-me aí eu, eu, embora acho que uh, ainda desafio um bocadinho os meus filhos mas acho que estou muito aquém daquilo que deveria estar e, e principalmente quando penso uh, na preparação para um, um, um futuro melhor para eles, eu questiono isto e, 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 e estou neste momento aqui num período de, até de introspecção a pensar o que é que eu posso fazer melhor. Mas gostava de, mais uma vez, de, de, de partilhar isto convosco porque é um, é um pensamento que me preocupa a mim e que me faz pensar, como diz a Vera muito bem, faz-me olhar para dentro. Mas eh, gostava, estou a olhar para dentro, certamente, eh, mas gostava também de partilhar isto convosco para que vocês também o possam eh, fazer. Mas será que ser criativo implica fazer aqui grandes invenções? É preciso ser uma pessoa eh, com umas ideias fora do, do normal para eh, ser efetivamente eh, uma pessoa criativa? E a resposta é não. Ao contrário, eu, eu trabalhei num departamento, quando, quando estava na PT, trabalhei num departamento que era o departamento de inovação. De, um, e, e, e a maior parte das coisas novas que, um, que, um, que se inventavam, ou que se inventaram, não, é? não foram fruto de uma ideia brilhante que de repente houve alguém que teve tipo o Eureka achei não foi foram 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 processos iterativos processos uh, com uma metodologia uh, e na maior parte deles também não eram disruptivos alguns alguns obviamente que eram mais disruptivos uh, e às vezes é preciso ter processos disruptivos neste crescimento das empresas mas uh, as, 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 se calhar a maioria provavelmente a maioria dos processos de criatividade de grande sucesso não são processos disruptivos, são processos de uh, mudar algumas pequenas coisas, alguns detalhes, juntar coisinhas daqui e dali e chegar a grandes, uh, a grandes soluções, a grandes novas soluções. E deixem-me dar-vos aqui alguns exemplos de empresas que vocês tão bem conhecem ou de serviços que vocês tão bem conhecem e que revelam um bocadinho uh, esta criatividade. E o primeiro que eu me lembro é o Circo do Soleil. O Circo do Soleil um, não inventou nada. O Circo do Soleil, uh, o que é que fez? Juntou algumas atividades que já existiam, não é? as atividades circenses, uh, o teatro, a ópera, a ópera, o balé. Portanto, juntou vários espetáculos Juntou-os num só e gerou um espetáculo único. Um espetáculo completamente diferente daquilo que existia, mas, que, mas pela congregação de várias áreas, obviamente com, uma, com, uma, com um glamour e com, com uma, um saber fazer, completamente diferente uh, daquilo que era o, o habitual circo. Não é? Porque, uh, obviamente, que uh, hoje o Circo de Soleil é visto de uma forma completamente diferente daquilo que, que, que é o circo. Não é? O, o circo é, é um, é, é, não deixa de ser um espetáculo, não deixa de ser um espetáculo com muitos adeptos, mas um, acaba por ser um conceito mais banal, mais, mais comum. O Circo do Soleil veio criar aqui um espaço que ninguém estava a ocupar. E aqui... Uh, remete-me para uma ideia que uh, provavelmente alguns de vocês já conhecem, que é a ideia do Oceano Azul. No livro A Estratégia Oceano Azul, uh, fala-se muito da criação deste espaço, de, 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 de ocupar um espaço que não está a ser ocupado por ninguém. E foi isso que o Circo de Soleil fez. O Circo de Soleil aproveitou alguns conceitos já existentes, criou um produto novo, Provavelmente com um público-alvo ligeiramente diferente, uh, criou aqui um conceito com, para, para, para um público mais mais erudito, para até porque é bastante mais caro do que uma ida ao circo. Mas isso só foi possível porque ele foi ocupar um espaço que não estava a ser ocupado por ninguém. O tal oceano, um, o tal oceano azul. O, para quem não conhece o livro, a Estratégia Oceano Azul, primeiro recomendo que o leiam, porque acho que é um conceito que todos nós empresários devíamos entender, mas numa breve explicação, basicamente o Oceano Azul é aqui o contrário do Oceano Vermelho. O Oceano Vermelho é quando todas as empresas, num determinado setor, num determinado produto, se, se, fazem uma oferta muito parecida e, portanto, a, acabam por se gladiar uns aos outros uh, não conseguindo se diferenciar em nada e, portanto, nesta luta uh, e é tal luta sangrenta, daí o Oceano Vermelho tanto é uma luta uh, de forças em que a única coisa que os pode distinguir é o preço. E, portanto, o que acaba é que acabam aqui a gladiar-se pelo preço e acabam por perder todos, porque efetivamente não é? sabemos todos que quando a luta é grande e, e, e a concorrência começa a baixar o preço, um baixa, o outro baixa, o outro baixa, o outro baixa, o outro baixa, o outro. e às tantas já estamos aqui todos a trabalhar com a corda no pescoço no porque já não temos sequer margem uh, para pagar as nossas contas. Portanto, isto é o conceito do Oceano Vermelho, é quando uh, estamos todos a lutar pelos mesmos clientes, estamos todos a lutar com as mesmas armas, estamos todos a lutar pelo mesmo espaço geográfico uh, e não há aqui nada que nos consigamos distinguir. O Oceano Azul é o, é, o, é o contrário, não é? É quando, efetivamente, nós encontramos um espaço em que não está ninguém, ou que é muito pouco populado, e, portanto, que nos permite, eh, efetivamente, eh, fazer aqui a diferença, ocupar, eh, mostrar ao, aos, aos nossos potenciais clientes que nós conseguimos suprir uma necessidade ou dar uma experiência que mais ninguém consegue dar e, portanto, conseguimos, efetivamente, naturalmente subir o nosso preço até uh, aqui ao, ao, ao limite de equilíbrio entre o preço e o benefício, não é? Porque, efetivamente, uh, o cliente também só vai pagar o preço uh, se ele for uh, muito inferior ao benefício que o cliente vai sentir. Mas, uh, admitindo que o meu benefício é muito superior ao meu preço, então eu posso efetivamente subir o preço porque não tenho... Uh, outras empresas aqui a gladiar por este meu mercado. E foi o que aconteceu com o Circo do Bem. Ele preencheu um espaço que não estava a ser preenchido por ninguém uh, e por isso conseguiu efetivamente uh, pôr aqui o seu preço num patamar completamente diferente uh, daquilo que era o normal para, 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 um, para um circo, não é? Que é provavelmente o mais comparável com, com, com o espetáculo, é era um antigo circo e este, obviamente, que foi um, uma evolução. Outro bom exemplo é a Starbucks. Não é? A Starbucks, o que é que vende? Café. O que é que há no, já havia no mundo inteiro? Cafés por todo lado. E a Starbucks entra uh, com, a vender um conceito. Não é? Mais do que um café, uh, a Starbucks é um espaço muito agradável, em que as pessoas gostam de ir, uh, em que... Há uma grande consistência de loja para loja, portanto os produtos são sempre iguais, a forma de atendimento é sempre igual, é um bocadinho o mesmo, o mesmo conceito do McDonald's, não é? e além da questão do conceito do, do, da consistência da oferta, eu vou a qualquer Starbucks e sei o que é que eu quero, porque é aquele produto, e são todos iguais, o Starbucks criou também ambientes muito agradáveis, em que, eu, em que era muito confortável estar, em que eu podia ir com o meu computador, podia passar lá um, um, um tempo a fazer, a usar a internet, portanto, tinha ali um conceito de, de diferente, não é? deixou de ser o café pelo café, o café por, por porque era aquilo que eu ia lá ver, mas passou a ser um sítio agradável para eu estar, em que eu ia beber um cafezinho, se calhar ia comendo qualquer coisa, mas uh, é um conceito uh, diferente, uh, acompanhado sempre de um serviço de excelência. Portanto, uh, havia aqui a preocupação de conhecer o cliente, de, de escrever o nome do cliente nos copinhos, de, de, de o chamar pelo nome, enfim, uh, era uma, uma experiência à volta um, da marca. E aproveito este, este, este exemplo da, da Starbucks para uh, vos reforçar esta a importância, efetivamente, de, além de vender um produto, hoje em dia, cada vez mais, o caminho é este, é de vender uh, uma experiência, uma forma de vida, uh, de, de vender uma coisa com que as pessoas se identifiquem e, diz, e digam, eu quero fazer parte uh, desta comunidade, não é? e, e o Starbucks fez muito isso, criou ali uh, o conceito uh, de, de comunidade à volta do Starbucks, das pessoas que lá estavam, uh, que tinham uma determinada forma de ser, uma determinada forma de estar, e portanto quem, tinha aquele, a, quem se identificava com aquele ponto e efetivamente uh, queria fazer parte do, daquele grupo. E é uma marca que fez isto melhor do que ninguém. Talvez, não, não sei. Provavelmente há outras, mas eu lembro-me de uma que fez isto de uma forma exímia, que todos vocês certamente conhecem, que é a Harley, Harley Davidson. Harley Davidson não vende moto, motos, não é? Embora, embora o produto efetivamente seja uma moto, eles não vendem moto. Quem, quem faz parte daquele grupo compra um estilo de vida. Compra algo com, com que se identifica um, profundamente. Quem, quem tem uma, uma Harley Davidson nunca iria comprar uma moto banal, porque queria comprar aquele estilo, aquela forma de vida, um, aquela forma de ser, aquela forma de estar. Portanto, um, eles conseguiram criar este conceito de experiência... Um, é, eles conseguem, efetivamente, criar este efeito de comunidade, este efeito de clã que faz com que as pessoas se uh, sintam ainda mais próximas. E, portanto, um, é muito importante que, se vocês estiverem a pensar aqui na vossa marca e como é que uh, podem ser criativos, se calhar uh, pensem também nesta questão do, do estilo de vida. Como é que eu consigo associar a minha marca uh, a mais do que um produto? Mais do que ser um produto ser uma coisa maior ser uma coisa com que as pessoas querem um, viver a Vera Costa pergunta e quando existe criatividade mas a empresa não reconhece isso não valoriza, não reconhece não dá espaço para crescer a Vera dá o meu contato <risos> claro que vamos a ver se o, se o, se o tecido empresarial português fosse exemplar Uh, provavelmente a minha existência não fazia tanto sentido. Não é? Eu sei que há uh, grandes lacunas no, no nosso tecido empresarial. Eu estou a falar do português porque é aquele que eu acompanho, mas uh, isto é obviamente uh, é, é obviamente extensível a, a, to, a todo o mundo, há lacunas em todo o mundo. Agora, uh, falando do português, que é aquele que eu conheço bem, há imensas lacunas e há imensos empresários que não entendem este conceito de que é preciso crescer, não, não dá para ficar parado, quem ficar parado vai morrer mais dia menos dia. E é por isso que eu estou a fazer este direto, é exatamente para tentar chegar ao maior número de empresários possíveis, para que quem ainda pensa assim, como a, a pessoa provavelmente em que a Vera está a pensar, para que tenha a oportunidade de mudar. É o meu propósito de vida, é chegar a pessoa, a mais empresários e tentar mudar ao máximo aqui a forma de pensar para tornar os empresários melhores e para que os números das nossas empresas sejam cada vez melhores portanto, esse é o meu propósito é, é, é fazer evoluir as empresas portuguesas e fazer evoluir os empresários portugueses ah, e aquilo que vocês podem fazer para isso é todos os dias contribuir com várias ideias e tentar ao máximo que essas ideias sejam levadas avante, é conhecer também a vossa chefia e perceber qual é a melhor maneira de lhe mostrar o caminho. Porque às vezes é só encontrar o botão certo e ele já começa a nos ouvir. Eu tive uma eu tive uma chefia que era difícil de, de ouvir aqui novas ideias, de, de, de ouvir a nossa criatividade, mas eu percebi que se lhe fosse com, com o business plan ministrar, na norma se me fizer isto, 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 já viu que isto vai o que é que eu acho que vai acontecer, vai acontecer isto, isto e isto, uh, e ele olhava para os números e, epá, isto tudo, mas é que diz isto e eu explicava-lhe tudo muito bem uh, muito bem explicadinho e acabava por Uh, entrar uh, e algumas das ideias consegui levar avante e foram efetivamente implementadas e, e a maior parte delas felizmente também com grande sucesso. Mas uh, tive que conhecer bem a minha chefia para conseguir que ele incorporasse uh, essa ideia. tem aqui o José Oliveira, Olá José, uh, a dizer uh, mais do que um produto é ser o produto. Concordo plenamente, é, é isso mesmo, é tentar encontrar aqui o produto. Então, Uh, como é que eu posso encontrar aqui o meu oceano azul? Não é? Porque é o, devia ser o objetivo de todos nós era encontrar o nosso oceano azul. Sobre isto eu falei um bocadinho a semana passada, não é? Que era o um momento 3P: parar, pensar, planear. Mas aqui o, o parar é um parar diferente, não, não misturar, porque aqui o, 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 o parar que eu estou. No, no título é um parar de não querer evoluir mais não uh, ir mais além não, uh, não, não questionar sobre aquilo que estamos a fazer hoje um, o, o, o parar do 3P é efetivamente ter momentos em que eu saio da operação em que eu me afasto da rotina do dia-a-dia -dia. portanto uh, eu devo vir para trás e parar, pensar e uh, planear é, para, para enquadrar este processo de planeamento é preciso ter o um tal pensamento estratégico. E no pensamento estratégico, que eu acho que deve ser feito pelo menos uma vez por trimestre, há aqui cinco perguntinhas que, de forma rápida, vocês devem fazer. A primeira pergunta é o que é que vocês vendem? Quais são realmente as necessidades... Que o vosso produto uh, responde. É importante terem esta noção de uma forma clara. Afinal, o que é que eu vendo? Afinal, este produto, quais são as necessidades dos meus clientes a que eu respondo? Para perceberem um, qual é que é aqui o, o ponto crítico do vosso produto. Uh, como diz o José Oliveira, não é? Como é que eu consigo vender o produto? Qual é o produto? a então, segunda pergunta é quais são os vossos clientes e o que é que eles procuram. Porque eu posso ter um produto que responda a determinada necessidade, mas depois eu, eu faço, pergunto aos meus clientes e aquela, eles não têm aquela necessidade. Então, esqueçam, há aqui qualquer coisa que não casa. Portanto, é muito importante eu perceber quais são as, qual é a resposta qual é a necessidade a que o meu produto dá a resposta e, por outro lado, perceber os meus clientes têm, têm essa mesma necessidade ou não. Tá? Um, como eu vos disse há pouco, em breve vamos lançar a nossa comunidade, mas não vou lançar a nossa comunidade sem antes uh, perguntar a todos vocês como é que, uh, o que é que valorizariam nesta comunidade. Porquê? Porque eu quero que vocês venham para a minha comunidade, portanto, eu tenho que perceber o que é que vocês precisam e perceber-se, de acordo com o que eu sei fazer e com o que eu posso fazer, se consigo responder a essas necessidades. Portanto, é crítico que vocês tenham estas duas noção, noções. A terceira uh, é aqui a noção clara da concorrência. Quem são os meus concorrentes? E, e identifiquem por nome aqueles que uh, são mesmo os vossos concorrentes. Tá? Uh, Ora bem, tenho concorrente A, B, C e D. Mas levantem também aquelas áreas que, embora possam não ser uma concorrência direta, aqueles que, que, embora não sendo o vosso maior concorrente no produto, que podem ser concorrentes de uma forma indireta, indireta. Eu já partilhei aqui convosco, no passado, o exemplo de que uh, o maior concorrente da Pizette não eram outras pizzerias. Era o McDonald's, que vende um produto completamente diferente, mas que luta pelo mesmo nicho de mercado. Não é? Por clientes que uh, gostam de fast food ou que, uh, e que estão nos shoppings e que às vezes vão com pressa e querem comer qualquer coisa rápida, enfim... Uh, várias características, não é? mas que fazem com que o, uh, o maior concorrente da Pizza Hut não sejam outras pizzarias, mas seja sim o McDonald's. E, portanto, identifiquem outras áreas de negócio, e aqui não precisam de identificar para já a empresa, mas identifiquem outras áreas de negócio que possam estar a concorrer uh, convosco, mesmo que seja de uma forma indireta. Às vezes pode ser só até pelo orçamento disponível. Não é? Porque se, se o, meu, o meu cliente tem um dinheiro limitado, e tem em todos, isso é? tem que escolher se me vai comprar uma coisa a mim, ou se vai comprar uma coisa a, a, a outra. A empresa. Imaginem, lá está, na área da restauração. Eu sou uma empresa de, de, de pizzas. Ao meu lado tenho uma, um restaurante de carne. Ele é meu concorrente ou não? Claro que é, porque, porque o cliente ou me vem comer a mim ou vai comer ao restaurante. Claro que há clientes que não gostam de pizza e que vão sempre à carne, há clientes que não gostam de carne uh, e que vêm sempre à pizza. Mas depois há todos os outros que apenas querem uma refeição e, portanto, eles acabam por ser meus concorrentes, eu tenho que me preocupar com eles. Se calhar não é a minha primeira preocupação, mas eu acabo por ter que me preocupar com eles. Portanto, numa primeira fase, identifiquem os vossos concorrentes e, e vejam um, e, e analisem em detalhe estes mesmos concorrentes, mas uh, identifiquem já outras áreas, outros, outros núcleos, outros nichos uh, que possam efetivamente ser também a vossa concorrência para que noutra oportunidade possam efetivamente fazer essa análise. A quarta pergunta uh, é o tamanho do mercado. Qual é a dimensão do mercado que eu quero abraçar? E qual é a minha cota de mercado? E agora vocês dizem, ah, mas isso eu não sei. Tem que saber. Uh, as contas das empresas são públicas, basta com alguns euros vocês conseguem uh, ver as contas dos vossos concorrentes, uh, procurem informação, há por todo o lado, portanto uh, é muito importante que vocês entendam qual é a dimensão do mercado em que vocês se mexem, se não tiverem essa informação de forma direta procurem através de, de, de algumas destas empresas, conforme eu vos disse, uh, mas é muito importante que vocês conheçam qual é a dimensão do mercado pelo qual sou a lutar e qual é o vosso, um, uh, o vosso o, o, a vossa cota para vocês perceberem aqui um, como, é que, uh, como é que estão posicionados para vocês perceberem qual é uh, o vosso potencial até onde é que vocês podem ir um, depois a quinta pergunta é como é que vai crescer como é que uh, vocês podem efetivamente crescer. Tendo com base uh, esta, esta análise que está para trás, então quais são aqui os fit, fatores principais que vos podem efetivamente fazer crescer. E para sistematizar este estudo, eu proponho que façam a velhinha Análise SWOT. É uma ótima ferramenta, muito simples, e que vos vai permitir efetivamente... Uh, ter aqui uma, uma, uma sistematização deste, destes pontos, que é, quais, quais são os vossos pontos fortes, quais são os vossos pontos fracos, onde é que estão as vossas oportunidades e onde é que estão as vossas ameaças. E com isto vocês conseguem efetivamente um, perceber, então, o que é que eu vou fazer. Depois disto as ações começam a sair. Tem aqui o José Oliveira que diz, mas Mariana, não achas que essa análise deve ser realizada por vários tipos de assunto. Preço, qualidade, serviço. Uh, te, calculo que me estás a perguntar isto relativamente à análise da concorrência. Um, eu, eu, eu Cuidado com a sobre-análise. Ou seja, um, claro que sim. Claro que eu devo uh, analisar a minha concorrência naqueles pontos que são importantes para mim. São, podem ser vários, mas não vale a pena eu fazer, perder horas e dias numa, numa análise muito exaustiva, se eu depois só vou prestar aqui atenção a poucos, a pou, a pouco, a poucos pontos, não é? Foquem-se naquilo que é mais importante e façam-no, é trimestralmente, ou seja, foquem-se mais na frequência do que na exaustão da análise, porque... Eu, eu, não, eu, não, eu não, 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 não posso estar uh, sistematicamente a, a, a ver isto tudo. Eu tenho que me focar naquilo que, são, a, a, aquilo que é a minha proposta única de valor. E eu tenho que perceber onde é que eu me vou posicionar e para onde é que eu vou puxar o meu produto. E isso é que eu tenho que entender onde é que eu sou mais forte que os outros. E onde é que os meus clientes valorizam. Portanto, concordo contigo, José, que efetivamente... Uh, pode ter aqui vários critérios, mas, uh, mas não, não se percam em análises muito profundas. Eu, eu, eu tenho sempre medo, porque às vezes quando trabalho com, com empresários e, e começo uh, a analisar os números, eles têm 53 folhas de Excel com, de, de Excel com números. E depois eu pergunto, então, o que é que, quais são as conclusões? Ah, oh, Mariana, sei lá, então tenho aqui tantos números, como é que eu consigo concluir alguma coisa? E, e o problema muitas vezes é este, é, é que quando eu me meto a analisar demasiadas coisas, depois não consigo tirar as conclusões. Portanto, sim, alguns critérios sim, mas aqueles que são mais importantes para o meu negócio e para uh, a minha diferenciação. Ou seja, para eu entender onde é que eu me quero diferenciar e onde é que os meus clientes valorizam. Portanto, eu tenho que perceber uh, que o meu, o meu cliente vai valorizar a meia dúzia de coisas e se calhar é nessas que eu quero ser forte ou quero perceber uh, como é que os meus concorrentes uh, se uh, se comportam tá? Zé, boa uh, muito bem, então uh, como eu disse, este é um processo uh, que se deve repetir todos os trimestres, e agora vocês dizem oh, Maria, mas o processo não é sempre o mesmo é, o processo é efetivamente sempre o mesmo mas vos garanto que os resultados vão ser sempre diferentes. José Oliveira, não sei se te chamei outra coisa no processo. Tens aqui José Oliveira. Provavelmente te chamei de outra coisa no processo. Desculpa, <risos> sei bem quem é. Esse e... <risos> uh, e, e. Ok, minimizar os nossos pontos menos fortes e aumentar a distância no que já somos bons. Sim, mas preocupa, eu acho que nós devemos sempre, sempre, sempre nos preocupar em aumentar a distância no que já somos bons, uh, muito embora obviamente não possamos ser maus nas restantes coisas, mas é naquelas coisas que somos bons e que já nos diferenciamos que o cliente vai, vai, nos vai escolher. Tá? Uh, portanto, uh, na minha opinião, preocupa-se mais em aumentar a distância no que já são muito bons, do que em minimizar aquilo em que são uh, menos bons. É mais importante porque é aquilo que vos vai diferenciar. Aquilo que vos vai diferenciar é aquilo em que vocês são mesmo bons. Portanto, é crítico esta segunda parte da frase uh, do, do, aqui do José. Então, uh, estava eu a dizer, o processo é sempre o mesmo, uh, mas o resultado vai ser garantidamente sendo diferente. Porquê? Porque espero eu que durante um trimestre a vossa empresa sofra mudanças e certamente que para além da vossa empresa sofrer mudanças, o ambiente à vossa volta vai também sofrer mudanças. Inclusivamente o vosso consumidor, o vosso cliente vai garantidamente se tornar mais exigente também. No outro dia estava a ouvir um, um exemplo engraçado uh, sobre as companhias aéreas. E para quem já é um bocadinho mais antiga, assim como eu, lembram-se que eu quando comecei a viajar, nos aviões não havia nada, havia uns bancos uh, e não havia absolutamente mais nada. Depois uh, começou a haver uh, 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 um, um, um rádio uma coisa que a gente tinha lá os fones e ouvia rádio. Uh, depois passou a existir uma televisão uh, em que passava um, uh, uma coisa gravada com, 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 com 15 anos para aí, mas que as pessoas uh, gostavam. Mas o processo, em, em toda esta evolução, foi sempre igual. A primeira reação era muito boa, mas depois as pessoas reclamavam. Ou porque uh, o, o rádio já não estava a dar música boa e não tinha variedade suficiente. Depois, porque a televisão passava filmes de há 15 anos e que já toda a gente tinha visto aqueles filmes. Um, e, inclusivamente, uh, nas melhores companhias aéreas hoje, não é uh, já temos um, um ecrã uh, só para nós que está a dar o filme que nós queremos ver e mesmo assim, aquilo que foi uma inovação brutal e que nas primeiras viagens foi muito bem recebido pelos consumidores, passado algum tempo, os consumidores já começam a reclamar, a dizer que o ecrã é pequeno e que não tem a qualidade não sei o quê e que não pode ser porque aquilo é inaceitável. Portanto, a exigência dos consumidores também vai aumentando, portanto... Quando, quando nós achamos que uh, estamos a dar um produto maravilhoso aos nossos clientes, eles tornam-se mais exigentes ainda. Uh, eles sobem um patamar e nós temos que ir sempre acompanhando essa, esse, esse crescimento. Por isso, é crítico que nós façamos esta análise com uh, uma frequência grande para que possamos acompanhar essa evolução e para que não sejamos apanhados... Um, na, na curva, lembrem-se que os consumidores são insaciáveis, eu adoro esta frase, um, mas é mesmo verdade, os nossos consumidores são insaciáveis, portanto vocês têm que estar sempre uh, à procura de novas formas de os manter satisfeitos, uh, senão em algum momento vocês vão perder esses mesmos clientes. E para isto, efetivamente, a criatividade é um dos pontos mais críticos para fazer o vosso negócio crescer. Portanto, é muito importante que nós utilizemos diariamente a nossa criatividade. E lembrem-se que ela começa em vocês, quer vocês sejam empresários, quer sejam lideranças intermédias, quer sejam trabalhadores por conta de outrem, não uh, descurem essa parte da criatividade. Uh, mesmo que haja algum empresário que não vos queira ouvir, uh, não deixem de lutar, porque farão certamente dessa forma com que a vossa empresa cresça. Uh, e, e eu acredito também no ditado que diz: Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Uh, e portanto, se vocês mantiverem essa convicção de que uh, vão fazer pela empresa, certamente em algum momento, o vosso, o vosso líder, o vosso chefe, uh, o, o dono da vossa empresa, vai-vos dar ouvidos e vai implementar algumas das boas ideias que vocês possam estar a ter. Um, o José diz trabalha, trabalhar continuamente e surpreender o consumidor, isso mesmo. Um, é, é engraçado, uh, o, o José tocou aqui num assunto uh, é, é engraçado, que é esta questão do surpreender. Um, podemos uh, falar sobre isso noutra altura, porque este direto já vai um, muito, muito longo, mas este é um tema engraçado, que é, efetivamente, um, muitas vezes, não chega a suprir as necessidades que o cliente tem. É preciso ir um bocadinho mais além. É preciso, uh, porque ele não sabe... Já o Steve Jobs uh, dizia muito isto e, e, e vi, viu-se no percurso não é? que ele foi, uh, foi, foi respondendo a coisas que, que o público nem sabia que queria e, e, e foram acontecendo e com muito sucesso, como é óbvio, uh, mas, mas tem muito a ver com isto que o José levanta aqui, que é o surpreender o consumidor. Portanto, é ir mais além daquilo que o consumidor consegue identificar como uma necessidade direta.